0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass du dich interessierst für die geistigen Ebenen, die geistigen Welten und das, was für uns vielleicht noch nicht so sichtbar und greifbar ist, was aber durchaus Existenzberechtigung hat. Wir sind in diesem Jahr wieder mit dem Online-Channeling-Kongress dabei. 2021 steht der Kongress unter dem Motto im Feld der Heilung und in diesem Sinne wenn du noch nicht ähm, dich angemeldet hast, kannst du das natürlich auch gerne kostenfrei machen in unserem Newsletter, den du hier findest, mit einem Link unter diesem Video, wo du uns auch immer erfährst und siehst gerade. Du kannst uns folgen, auch auf Instagram und auf allen anderen Kanälen, wo wir präsent sind. Wir freuen uns, wenn wir dir wichtige Impulse vielleicht geben können auf deinem Weg der Transformation, auf deinem Weg im Hier und Jetzt. Und Deshalb freue ich mich nicht nur, dass du da bist, sondern dass ich auch heute hier Thomas Schmelzer begrüßen kann. Thomas Schmelzer, bekannt in der Ebene der Interessierten von geistigen Ebenen, aber auch Heilung und Spiritualität, als der Macher und der Moderator von Mystika TV. Lieber Thomas, du bist Experte nicht nur in diesen Gebieten und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Ähm, herzlich willkommen.
1: Hallo Kai, ich freue
0: mich auch mit
1: dabei zu sein, wieder bereits zum dritten Mal. Damals gab es den Kongress ja in echt sozusagen in einer Halle, da durfte ich schon ein bisschen mit moderieren und jetzt bin ich auch wieder mit dabei, ich freue mich sehr.
0: Ja, das ist schön und du hast es schon angesprochen. Du bist jetzt nicht nur als Referent und Experte dabei, sondern auch als Moderator. Man kann sagen, du gehörst mit in das Team hier vom Channeling-Kongress, von der ersten Stunde dabei. Auch letztes Jahr hattest du sehr interessante und tiefgehende Interviews dazu beigetragen. Das war wieder wunderbar und in diesem Jahr darf ich auch schon verraten, du wirst wieder Interviewer sein und schöne Beiträge, denke ich, mit in den Kongress einspeisen. Dafür schon mal herzlichen Dank auch an dich, sehr gerne,
1: Sehr gerne. Eine Thomas, Frage.
0: du hast dich äh, ja schon viele, viele Jahre mit den Themen der geistigen Welt beschäftigt und ähm, hast selber auch äh, Filme, bist Filmproduzent, hast auch einen Film gemacht, die Übersinnlichen, wo es genau um dieses Thema geht. Was ist dort hinter dem, was wir anfassen können? Ähm, mit deiner Erfahrung und dem, was du alles erfahren hast, auch persönlich, wie würdest du die geistige Welt, von der so oft geredet wird, denn überhaupt definieren? Ähm
1: Zunächst ist es für viele Menschen ja schon ein großer Schritt, den Gedanken zuzulassen, dass es sowas geben könnte wie eine geistige Welt. Denn für viele ist auf dem spirituellen Weg der erste Schritt, zunächst einmal zu sagen, okay, es gibt mehr als diesen Körper. Es gibt Gott, es gibt ein absolutes, es gibt ein geistiges Feld, ein Bewusstsein, mit dem wir alle verbunden sind. Und der weitere Schritt ist dann natürlich, dass dieses Bewusstsein vielleicht die Quelle ist, aus dem alles kommt, aber dass darüber hinaus es eben auch geistige Ebenen gibt, die natürlich auch bevölkert sind und beseelt von Wesenheiten, wie hier auf der Erde auch, wie ja alle möglichen Wesen leben. Und die geistige Welt ist deswegen ja, ja eher so wie ein Überbegriff, ne? weil es gibt Gott, es gibt vielleicht die Erzengel, es gibt die Schöpferengel, wo immer die Frage ist, kann man mit ihnen überhaupt Kontakt aufnehmen? Dann gibt es aber ganz viele Engelwesen, die zu den Menschen äh, Kontakt aufnehmen. Dann gibt es Geistführer, das sind zum Teil äh, Meister, die ihren Inkarnationszyklus abgeschlossen haben, und die uns jetzt führen und leiten. Geistführer, die vielleicht von anderen Planeten kommen, ja, also also ich denke eh, das ganze Leben, das ganze Universum ist beseelt in allen Dimensionen, mit allen möglichen Lebensformen, die wir uns zum Teil gar nicht vorstellen können und zu denen wir auch gar nicht überall Kontakt haben können, sonst würden wir auch völlig verrückt werden. Und deswegen gehört ja auch eine bestimmte Klarheit und eine Absicht und eine gewisse Seelenreife dazu, sozusagen dann auf medialen Wege mit einigen dieser Ebenen tiefer in Kontakt zu treten. Und das ist eben das Tröstende und das Schöne, dass das heute nicht wenigen Einzelnen vorbehalten bleibt. Also in früheren Zeiten gab es ja einige berühmte Medien, über die vielleicht auch noch sprechen können wollen, sondern heute scheint es vielen, vielen Menschen zu passieren, dass sie immer leichter in Kontakt treten mit äh, gewissen Dimensionen der geistigen Welt, mit Engeln. Und das ist ja tröstend und sehr schön und immer mehr Menschen verstehen auch, was das bedeutet, die geistige Welt. Denn also ich finde das einfach immer, gerade wenn es einem nicht so gut geht oder wenn wir in schwierigen Phasen uns befinden, wie jetzt ja auch, einfach sehr tröstend zu wissen, ja, wir sind geführt von älteren Seelenbrüdern, Seelenschwestern, von anderen Wesenheiten, die es gut meinen mit uns. ja Also das fehlt mir manchmal auch in vielen Diskussionen, wo die Menschen so
0: Angst haben. Sich daran zu erinnern, ist äh, unglaublich tröstend und schön. Hm. Ja, du hast es eben gerade auch angesprochen. Wir sind hier in einem Reinkarnationszyklus. Würdest du sagen, dass wir eben mit dem Tod wieder hinübergehen in eine Form der geistigen Welt? Es wird auch immer wieder von Astralebenen ja gesprochen und mit der Geburt eben diese geistige Welt verlassen. Und wenn, wie tief wir dann in die Materie eben hinabsteigen durch unsere Inkarnation, liegt das auch an dem Alter der Seele, was du gerade angesprochen hast? Wie würdest du das einschätzen? Ja, ich denke schon. Es gibt ja ja ganz viel Literatur-
1: und oder auch Rudolf Steiner hat ja sehr, sehr ausführlich über diese verschiedenen Ebenen der geistigen Welt gesprochen. Und wir alle, wenn wir verstorben sind, reisen durch verschiedene Ebenen, verschiedene Welten, die je nach spiritueller Tradition anders definiert werden, aber es ist wohl so, dass wir auf ganz verschiedenen Ebenen dann wieder zum, zum göttlichen Geistesfunken zurückkehren und dann wieder sozusagen langsam wieder inkarnieren. Und je nachdem, wie alt die Seele ist, je nachdem, wie viel Erfahrung sie gesammelt hat, äh, umso schneller durchquert sie diese in Anführungszeichen niederschwingenden astralen Ebenen und geht gleich ins Göttliche oder aber sie hat einfach auf dieser astralen Ebene jetzt nochmal einiges zu verstehen. Ja? Es gibt ja Viele Menschen, die überhaupt nicht an ein Jenseits glauben und für die ähm, ist es sicher m, eine wichtige Erfahrung, dann nach dem Ableben erst ganz, ganz sanft erstmal dahin geführt zu werden von jenen Wesenheiten, die schon auf sie warten, die Engel, die äh, Verstorbenen, Verwandten. Also wir sind ja nie allein und der Übergang ist immer harmonisch, aber manche Seelen brauchen einfach ganz lange, bis sie da so allmählich aufwachen und bewusster werden und wacher werden.
0: Du hast ja eben schon Rudolf Steiner auch angesprochen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, das ähm, Orakel von Delphi wird ja auch immer wieder zitiert und als ein Ort genannt, wo eben ähm, ein besonderer Kontakt möglich war. Ähm, das waren früher auch in der Antike und auch darüber hinaus ja wahrscheinlich eher wenigen vorbehalten, wie du es auch schon angedeutet hast. Wie würdest du die Entwicklung ähm, mal kurz skizzieren? Ich weiß, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen. Das ist ein tiefes Thema, aber ist da eine Entwicklung aus deiner Sicht zu sehen? dass äh, das, was früher sozusagen an besonderen Orten vielleicht nur möglich war oder von besonderen Personen geleistet wurde, äh, wirklich heute sozusagen äh, zum Mainstream werden kann? Also ich denke schon, ja, dass eine spannende
1: Entwicklung stattfindet. Und in letzter Zeit äh, begegnen wir immer wieder tatsächlich die Anthroposophie und Rudolf Steiner, der ja wohl wirklich ein großer, weiser Weisheitslehrer gewesen ist, der ja in vielen verschiedenen Bereichen immens wegweisendes Wissen weitergegeben hat, von dem wir jetzt noch lernen und was wir jetzt noch nur zum Teil verstehen, habe ich schon fast den Eindruck. Und er sprach ja wirklich sehr explizit von einer Entwicklung auch des Menschheitsgeistes, also unseres kollektiven Menschseins. Und er meint, wir kommen jetzt gerade raus aus dem Kali-Yuga, wie die Inder sagen würden, aus einem äh, Zeitalter, wo wir sehr weit getrennt waren vom Göttlichen, was aber zur Entwicklung dazugehörte, nämlich äh, hin zu einem sehr starken Individualismus, also eine Ich-Stärke zu entwickeln. Das war und ist erstmal wichtig für jede Seele. Und dann in und aus dieser Ich-Stärke heraus dann wieder in Kontakt zu treten mit äh, geistigen Ebenen, ist dann eben eine ganz andere, sehr bewusste, Art der kommunikation und in früheren zeiten war es wohl so es gab ja auch maler es gab dichter die geistige welt hat sozusagen damals sehr stark zu uns gesprochen wir haben sie intuitiv viel stärker wahrgenommen und haben sie sozusagen ganz normal auch gechannelt und waren mit ihr verbunden und ließen uns auch von ihr führen aber wir selber Sozusagen waren, es war also umgangssprachlich zu sagen, vielleicht so ein bisschen wie, wie Kinder, die dann auch sozusagen eingebunden waren in dieses größere Feld. Und dann gab es eben dieses Zeitalter, wo das ja auch überhaupt nicht en vogue war. Also das heißt, das war überhaupt kein Thema mehr. Das wollte niemand mehr wissen und die Politik und die Wissenschaft hat es auch abgelehnt. Und jetzt kommen wir allmählich wieder zu so einer Öffnung. Und das ist eben sehr spannend. Die geschieht jetzt nicht global auf einmal, sondern eben, weil wir eben ja so individuelle Wesen geworden sind, in jedem Mensch ganz individuell zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, ich denke schon, dass jetzt immer mehr Menschen in gewisser Weise wacher werden und plötzlich erstaunliche Stimmen wahrnehmen, erstaunliche Kontakte bekommen, viel Trost bekommen aus der geistigen Welt. Für viele ist das neu und ein tolles Erwachen. Also das ist jetzt schon irgendwie, glaube ich, eine andere Stufe. Ja. Also sehr, sehr spannend eigentlich.
0: Ja. Mhm. Es wird ja auch davon Siehst geredet, dass. Bitte? Ach, ob ich, ich das ähnlich sehe. Ja, absolut. Ja. Ich würde das ähnlich sehen und, und äh, ich nehme das auch ähnlich wahr, dass man im Umfeld eben äh, merkt, man kann mit immer mehr Menschen ähm, über solche Themen auch reden, also über spirituelle Themen äh, und dass auch viele darin Trost finden, tatsächlich. Also ähm, gerade auch ähm, bei Menschen, die in der Trauer sind zum Beispiel und wenn, wenn jemand, der in der Trauer ist, aber vielleicht das größere Bild auf einmal erkennt, kann das eben auch sehr tröstend sein und deshalb würde ich dir da absolut beipflichten. Ähm, für mich ist so der Zusammenhang halt auch sehr interessant, wenn davon gesprochen wird, dass wir das Zeitalter wechseln, wir jetzt in die Luftepoche kommen, mit ganz neuen ähm, ja, Möglichkeiten, Energien, aber auch natürlich Herausforderungen. Äh, denkst du, dass das eben damit auch einhergeht? Ja, also nicht nur spannend. entschuldige, nicht nur individuell, wie du gerade gesagt hast, sondern auch wirklich global es äh, sowas gibt? Was das ja, passiert. das ist ganz
1: spannend, weil es gibt ja den Astrologen Christoph Niederwieser, der vor kurzem bei mir im Studio war, der tatsächlich über, wie du schon sagst, diese Luftepoche äh, geschrieben hat und geforscht hat, der gesagt hat, wir befinden uns gerade in einer Übergangszeit, also irgendwann im Jahre 2025 sind wir in einer Luftepoche, die also sehr viel fliegender, viraler, flexibler, kreativer sein wird, wo also diese festen Erdstrukturen, diese Verwaltungen, diese Firmen, diese Konzerne immer mehr zerbröcken und gar nicht mehr funktionieren. Und im Geistigen scheint das auch so eine Entwicklung zu sein, dass wir da einfach freier im Geiste werden und freier auch mit anderen Geistern kommunizieren können. Also das mal aus dieser Sicht gesagt. Aber es gibt ja auch andere Medien, die auch sagen, der Schleier scheint sich gerade etwas zu lüften. Also auf der einen Seite spitzt sich ja die Lage gewissermaßen zu. Wir alle sind ganz schon herausgefordert mit diesen komischen Themen, mit denen wir uns alle befinden, diesen komischen gesundheitlichen Themen. Und jeder ist so ein bisschen dahingestellt, noch mal, äh, äh, sich zu fragen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Wie sehe ich die Thematik? Und was für ein Mensch möchte ich sein Ja, in dieser Welt? Also ich habe so das Gefühl, fast jeder, mit dem ich spreche, äh, dem wurde diese Frage gestellt oder das Leben hat ihm die Frage gestellt. Und das sorgt nochmal für ein zusätzliches Wachwerden und sich ausrichten auf das, was einem wirklich wichtig ist. Und dann muss man ja auch sagen, so eine Medialität, so eine Offenheit geschieht ja auf ganz unterschiedliche und Art und Weise. Also manche Menschen stellen fest, dass sie plötzlich in eine größere Leichtigkeit kommen weil sie mehr dem Fluss des Lebens, der Inspiration vertrauen, mehr den Menschen vertrauen, die ihnen begegnen, den Zeichen, die ihnen in der Natur begegnen, dass Menschen mit und in der Natur plötzlich viel weicher und entspannter werden. Auch das ist ja alles eine Form von Öffnung für geistige Ebenen. Und die geistige Welt, die freut sich ja, wenn sie uns führen kann, und für die geistige Welt ist es ja völlig egal, ob wir jetzt da ganz bewusst channeln oder ob wir einfach nur unser Herz öffnen und sagen, ich lasse mich führen. Und dann gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wie uns die geistige
0: Welt helfen kann. Also das glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, was kann man denn jemandem sagen, der wirklich bisher noch gar nichts davon gehört hat, der jetzt vielleicht diese Sendung gerade sieht, dieses Interview und, und sagt, wie geistige Welt, wo ist die denn, habe ich noch nicht gesehen, ähm, wo, wo geht es denn da hin oder in welcher Stadt finde ich die? Ähm, gibt es nicht irgendwie, ich sag mal, gewisse ähm, Wahrnehmungen oder Erlebnisse, die eigentlich jeder schon gehabt hat, aber sie noch nicht so einsortieren könnte, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, wenn sowas kommt, ich sag mal ein Déjà-vu oder irgendwie eine Intuition, eine Eingebung, also gerade auch die innere Stimme, man hat ja so ein Gefühl, würdest du sagen, das ist schon die Richtung geistige Welt oder eben diese Ebene, die man dann wahrnimmt? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich denke, immer wichtig ist, hör dir das alles an, glaube nichts, überprüfe es für dich selbst. Und jeder Mensch hat ja einen anderen Weg. Es gibt Menschen, die sagen, also hier, geistige Welt, ich brauche das nicht, es interessiert mich gar nicht so. Aber ähm, trotzdem glaube ich doch, dass die meisten, die das Interview bis hierhin verfolgt haben, doch ein bisschen mehr sich dafür interessieren. Und da gibt es äh, ganz unterschiedliche Wege. Wie du schon gesagt hast, die Intuition, ganz klar. Intuition ist ja erstmal so ein Bauchgefühl, ist so eine innere Stimme, die dann zum Einsatz kommt, wenn wir im Verstand ein bisschen stiller werden, wenn wir vielleicht eine bestimmte, konkrete Frage auf dem Herzen haben. Und wenn wir dann mal üben, sozusagen regelmäßig zu vertrauen, ja, möge die richtige Antwort schon kommen und dann auch jegliches Hoffen aufzugeben, sozusagen eine klare Frage hinausschicken. Ich möchte gerne wissen, wie ich äh, beruflich weitergehen soll, was ich tun soll, wie ich mit meiner Partnerin dieses Problem lösen soll und dann einfach mal alles loslassen, die ganze Frage loslassen, den, das Verstandesdenken loslassen und einfach ins Herz spüren und einfach spüren, was fühle ich denn gerade zu der Frage, kommt da irgendetwas und manchmal kommt schon plötzlich so Blink, so eine kleine Antwort, ja? so ein kleines Zeichen. Das ist vielleicht nicht sofort der Fall. Das kann auch irgendwann sein, wenn man unterwegs ist, spazieren geht und dann eben auch der Verstand völlig entspannt ist und man einfach sich öffnet für alle möglichen Eindrücke der Seele. Dann kommt manchmal plötzlich eine erstaunlich klare und schöne und kleine Antwort. Und spannend ist es auch, wie ich das unterscheiden kann. Also es gibt ja einerseits die Stimme der Angst, die ist laut, die wiederholt äh, die Antwort, die äh, ist sozusagen verbindet es eben auch mit ängstlichen Energien. Aber die Intuition ist sowas wie eine liebliche kleine Stimme, die meist einen ungewohnt neuen Gedanken einmal dir wie ein Vöglein äh, zuzwitschert. So würde ich es mal beschreiben. Und wenn man das schon kennt, wenn du das kennst, wenn du da jetzt so zuhörst, dann kannst du das sozusagen ausbauen. Du kannst... Äh, Je mehr du auf diese Stimme hörst und je mehr du auch lernst, das zu unterscheiden von anderen Stimmen, umso besser kannst du dich da führen lassen. Und das erleichtert uns einiges, weil wir glauben oft immer, alles im Verstand lösen zu müssen und das geht einfach schlicht gar nicht. Ähm, andere Menschen sind unglaublich medial in ihrer Liebe zu den Tieren. Die wissen, wie es den Tieren geht, obwohl die Tiere ja kein Wort sprechen können, fühlen sie ganz genau, was mit dem Tier los ist. Das Tier kommuniziert mit dir vielleicht auf ganz erstaunlichem Wege. Auch das ist eine Form von Medialität. Wenn du Mutter bist, dann weißt du ganz genau, dass du immer weißt, wie es deinem Kind geht, obwohl das Kind jetzt vielleicht in der Schule ist oder im Kindergarten oder im Zimmer nebenan. Du fühlst nur hin und weißt sofort, was los ist. Und du hast schon oft erlebt, wenn es dem Kind nicht so gut geht, bist du automatisch ins Nebenzimmer gegangen und hast gesehen, oh ja, tatsächlich. Ähm, oder eben diese Geschichten, du denkst plötzlich an einen Menschen und dann ruft er an. Ja, das ist, passiert ja auch immer wieder und zwar häufig natürlich unter Liebenden, unter Menschen, die sehr von Herzen verbunden sind. Das können auch gute Freunde sein, Verwandte, das muss gar nicht immer der, lieb, der Liebste sein. Das sind nur einige Formen dieser Medialität. Andere Form ist, wenn du in der U-Bahn fährst, in der S-Bahn fährst, heute mit Masken macht das zwar nicht mehr so viel Spaß, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, dann merkst du plötzlich, dann sitzt sich neben dir jemand hin und dir wird es plötzlich ganz grummelig, ganz komisch. Oder du spürst was im Magen und du hast plötzlich irgendwie Kopfweh, was du vorher nicht hattest. Der Mensch geht wieder und der Kopfweh ist weg. Ja, und auch da, wenn du das mal genauer wahrnimmst, verbirgt sich da dahinter nicht eine ganz besondere Sensitivität, die auch zu einer Medialität führen kann. Sensitivität ist ja auch die Vorstufe zur Medialität. Das heißt, du bist einfach sehr spürig, was der andere Mensch denkt, fühlt oder wie es ihm körperlich geht. Vielleicht weißt du, dass du das eigentlich schon immer sehr gut kannst und hast dich nie groß drum gekümmert. Diese Fähigkeit ist eine Gabe, die kannst du auch ausbauen und damit kannst du irgendwann vielleicht auch anderen Menschen helfen. Naja, und die reine Form der Medialität, das sind natürlich, das sind dann tatsächlich Gespräche, Kommunikationen mit beispielsweise Verstorbenen, mit Geistführern, mit Engelwesen, mit geistigen Wesen. Und da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Bücher und gerade in diesem schon Kongress erleben wir ja einige äh, großartige Medien und die über ihre Arbeit erzählen. Und für die ist das etwas völlig Normales. Der, äh, die meisten medialen Menschen äh, sind ja als Kind aufgewachsen und mussten erst mal erkennen, komisch, die anderen können das überhaupt nicht wahrnehmen. Und ich dachte vorher immer, das kann jeder. Ja? Und das ist eigentlich auch das Erstaunliche, dass äh,
0: ja, wir so unterschiedlich sind. Ja. Mhm. Ja, das ist spannend. Und ähm, gerade was du auch sagst, äh, viele haben das als Kind ja schon ähm, wahrgenommen. Und äh, ich habe sogar den Eindruck, als Kinder sind wir alle noch viel mehr ja mit der geistigen Welt verbunden. Und dann äh, löst sich das so in den ersten sieben Jahren was ja auch wieder Steiner sehr schön beschrieben hat ähm, mit der Entwicklung des jungen äh, Menschen und äh, dann verliert man so diesen Kontakt. Einige können sich das erhalten oder es kommt wieder zurück ähm, und dann gibt es ja wirklich auch welche, die eben, wie du sagst, Bücher schreiben oder jetzt bei uns ja auch auf dem Kongress natürlich zu erleben sind und da gibt es aber ganz unterschiedliche Formen, also ich werfe es mal so im Raum, vielleicht kannst du ein paar Worte dann dazu sagen. Wir haben Transmedien, die also wirklich ähm, ja, einen besonderen Zustand annehmen müssen, sozusagen in Trance gehen. Ähm, es gibt Schreibmedien, die einfach äh, schreiben und äh, diese Form der Transportiere, also de, des Transports der Informationen gewählt haben. Andere äh, können, sage ich mal, auch beim Gehen dann channeln. Ähm, was gibt es da alles für Formen und, und woran liegt das vielleicht aus deiner Sicht?
1: Auch ich würde sagen, dass es einfach die Kreativität der Schöpfung und die Schönheit der Vielseitigkeit des Lebens, so wie es auch ganz unterschiedliche Künstler gibt und jeder hat seinen besonderen Stil, wie es tolle Autoren gibt, gibt es halt auch besondere Medien und ganz besondere Talente, die oft irgendwelche Spezialbegabungen so sehr ausgebaut haben, dass es schon einfach unglaublich ist. Ähm, ich finde so die ganz großen Medien, obwohl auch da ist ja die äh, Unterscheidung, sollte man gar nicht machen, äh, besser, größer oder kleiner. Aber ähm, es gibt auf der einen Seite sehr spezialisierte Medien, die eine Spezialbegabung haben. Aber was mir immer häufiger begegnet sind äh, mediale Lehrer, Lehrerinnen, die einfach die, äh, eine ziemlich große Bandbreite beherrschen. Also zum Beispiel Bianca Sommer, die ja auch bei euch ist, Tierkommunikation, Gespräche und Kommunikation mit Verstorbenen, aber auch mit Engeln und Geistführern. Das ist wirklich eine unglaubliche Palette und das ist großartig. Während andere eben diese Spezialbegabung haben, wie Bettina Büchs, ja, die einfach großartige Bücher channelt, Regulus. Ja. Und wie du schon sagst, das ist so absolut unterschiedlich. Ich habe ja mal ein Doppelinterview geführt mit Wade Hasselmann und Bettina Büchs im ersten Kongress der noch live stattfand. Und da hat man gesehen, wie unterschiedlich diese beiden Schreibmedien arbeiten. Also Bettina Büchs weiß nur, ah, da kommt jetzt wieder ein Buch und versetzt sich in Schreiben und schon geht's los. Und das ist einfach eine Riesenfreude. Und sie schreibt zehn Stunden am Tag, muss gar nicht mehr schlafen. Oder das geht so ein paar Tage und dann ist schon das meiste durch. Während Wader Hasselmann sich sehr intensiv in eine Tieftrance begibt mit ihrem Partner, der sie in diese Tieftrance führt, weil sie eben mit einer ganz anderen Gruppe von Wesenheit in Kontakt ist, die Quelle. Und äh, ja, das hat also auf der einen Seite mit dieser Spezialbegabung zu tun, aber auch mit den äh, Wesenheiten, mit denen gesprochen wird. ja Also Regulus scheint sich ganz easy einzuklinken in den Geist von Bettina Büchs und Wader Hasselmann scheint sich doch auf eine etwas andere Ebene begeben zu müssen, um dann in diesem Zwischenraum diese Begegnung tatsächlich stattfinden zu lassen. Ähm, das ist einfach faszinierend, wie unterschiedlich diese Dinge sind und äh, das ist auch immer wieder spannend herauszufinden, wow, was hat wirklich Qualität. Ich meine, ich bemühe mich auf Mystika ja immer so, die Perlen herauszufinden, aber genauso gut ist es natürlich einfach schön, <lacht> schön zu sehen, dass heute viele Menschen auf irgendeine Art und Weise mit dem Geist von Jesus mit miteinander mit Christus in Verbindung sind oder mit Maria Magdalena und für viele ist es einfach Trösten und äh, einfach, einfach schön. Ja.
0: Mhm. ja, du hast es schon angesprochen, es gibt eben äh, viele verschiedene Quellen oder eben äh, Sender, sage ich mal. Und dann gibt es äh, die Medien, die das übertragen in die hier verständliche Sprache. Was können wir vielleicht zu den Quellen noch sagen, also zu den Sendern im Grunde genommen? Was ist deren Motivation? Gibt es da einen gemeinsamen Nenner, den du wahrnehmen kannst und aus welchen Ebenen kommen die dann, die einzelnen Wesenheiten?
1: Ja, meist sind es doch äh, Gruppen von Wesen. Also je höher die Ebene zu sein scheint, umso mehr scheinen diese Wesen als Gruppe zu sprechen, weil auch gesagt wird, da ist also die einzelne Individualität, gar nicht mehr so wichtig. Der einzelne Name ist nicht mehr so wichtig. Ja. Deswegen sagen ja auch viele, so war es schon in der Theosophie vor 150 Jahren oder 110 Jahren gechannelt, dass in diesen oberen Ebenen es überhaupt gar nicht mehr wichtig ist, wie wir heißen. Wir alle führen euch und wir sprechen zu euch. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und, aber es scheinen doch meist Wesenheiten und Gruppen zu sein, die zumindest äh, einen Teil der Inkarnation auf der Erde vollführt haben und deswegen uns Menschen sehr gut kennen und die uns deswegen jetzt einfach führen und leiten möchten, sozusagen, dass wir nicht äh, auch alle Fehler machen, obwohl wir machen dann bestimmt ganz andere Fehler.
0: <lacht> ähm,
1: aber deshalb sind wir hier. Ja, genau, genau. Und was heißt auch Fehler? Es sind ja letztlich ja, eben. Erfahrungen. eben Erfahrung. Absolut, ja. Aber äh, eben ganz unterschiedliche Wesenheiten. Das, gerade mal von diesen beiden Beispielen her, ich glaube, die Quelle war das, war, das ist einfach eine Seelengruppe, die früher mal hier auf der Erde inkarniert waren, vor Tausenden von Jahren und die jetzt sozusagen in der kausalen Ebene sind, also ihren Inkarnationszyklus abgeschlossen haben. Und deren Wunsch und Wille und Aufgabe es ist, uns äh, Wissen weiterzugeben und interessanterweise sagen die aber, auch wir entwickeln uns dadurch weiter. Auch wir lernen durch diese Arbeit, auch wir empfinden darin einen Sinn, dieses Wissen weiterzugeben und kommen, kommen deswegen auch selbst weiter. Also auch für diese hohe Stufe gibt es immer noch weitere Stufen, immer noch weitere Erfahrungen. Ja, das finde ich irgendwie ganz spannend.
0: Also eine Win-Win-Situation.
1: Ja, Ramta sagt ja, der war vor 35.000 Jahren, glaube ich, hier übergechannelt, äh, auch ganz spannend. seht, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, seht doch war auch mal inkarniert hier auf der Erde. Ja, also die meisten waren hier auf der Erde. Es gibt aber auch welche, äh, wie zum Beispiel die Plejada, die sozusagen ja nie auf der Erde waren, sondern von anderen Planeten kamen, aber mit uns Menschen schon ewiglich immer wieder verbunden
0: sind. Also eigentlich auch ganz unterschiedlich, ja. Mhm. Also, weil du gerade die Pleiade ansprichst, das sind ja, so wie ich es jetzt mal wahrnehme, auch äh, durchaus inkarnierte Wesenheiten, die vielleicht äh, anders weiterentwickelt sind, wie man es auch immer definieren möchte. Das heißt, die geistige Welt kann auch durchaus physisch daherkommen. Ja, ist auch ganz spannend. Ja, Ich
1: habe gerade mit Pavlina Klemm auch darüber gesprochen. Das geht jetzt bald auf Mystica online. Ist vielleicht schon online, wenn ihr das Gespräch seht. Sie hat dann auch nochmal gesagt, ja, ja, die sind eigentlich auf ihren Planeten inkarniert. Und sie ist im Geistigen mit ihnen in Kontakt. Auf der anderen Seite ist sie selber aber auch eine Plejaderin. Und es gibt Plejader, die hier auf der Erde auch sind, mit uns kommunizieren. Und wir können das oft gar nicht erkennen, sondern nur im Geistigen spüren. Also da gibt es eben diese verschiedenen Ebenen der Kommunikation. Das ist auch ganz spannend. Ja.
0: ja, also ein sehr komplexes, umfangreiches Feld. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, meint es denn jeder, der dort als Quelle sich sozusagen ein Medium sucht, auch gut mit uns? Prost. Prösterchen.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die ist auch wichtig. <lacht> Denn Viele glauben, ja, wow, geistige Welt, das ist alles toll, sind alle nur gut und wunderbar. Naja, es gibt halt auch auf der astralen Ebene Wesenheiten. Es gibt, ich will ja nicht zu viel in die UFO-Verschwörungsliteratur eingehen, aber man hat ja schon gehört von Dragos, von einfach Wesenheiten, Entitäten, Energien, die eher unsere Energie wollen, anstatt irgendetwas anderes und uns dadurch auch gewisse Sachen einreden, also so Dinge, und Energien gibt es auch, und äh, ich finde, das ist auch jedes gute Medien, kommt irgendwann auch in diese Erfahrungsebene, damit sich auch auseinandersetzen zu müssen, um dann genau herauszufinden, wie bleibe ich in Kontakt mit denen, die es gut meinen, mit jenen, die mit Gott und der göttlichen Liebe und Energie verbunden sind. Und das ist natürlich letztlich ein, äh, eine Erfahrungsgeschichte und eine Herzensgeschichte. Ja? Du kannst es mit dem Herzen einfach spüren. Und jeder, der irgendwie anfängt, zu meditieren und irgendwie Botschaften bekommt oder der medial werden möchte, da ist es immer total wichtig, erstmal ganz, ganz im Herzen anzukommen, bevor ich überhaupt beginne, irgendwelche Fragen zu stellen, voll in meinem Herzen zu sein. Da gibt es ja auch wunderschöne Anleitungen von verschiedenen Medien, wie man das machen kann. Und auch da äh, prüfet die Geister, genau hinspüren und wenn du merkst, die Botschaft ist aufbauend, sie ist liebevoll, sie hilft dir konkret im Leben, sie hilft dir, dein Leben besser und harmonischer zu leben, dann ist es eine gute Geschichte. Ja, das ist ein spannender Entwicklungsweg natürlich auch. Und da gibt es dann auch mal, es gibt auch Irrwege, ja, und äh, ich glaube aber, man muss ja auch sagen, dass wir alle ja nicht zum ersten Mal hier auf der Erde sind, äh, zumindest nicht jene, die sich dieses Video anhören, das heißt nicht, dass wir alle besser und toller sind, sondern das heißt nur, dass jüngere Seelen diese Themen völlig uninteressant finden. Aber er keinen Bezug dazu haben. Für die spielen andere Themen eine Rolle. Das ist überhaupt, Sie können es nicht greifen und sie müssen es auch nicht greifen. Deswegen hat Missionieren auch überhaupt keinen Sinn. Aber wir, die wir ein bisschen ältere Seelen sind, wir waren ja schon vielmals hier auf dem Planeten und äh, es ist, glaube ich, auch wichtig zu überprüfen, warum will man medial werden und warum will man Medium werden. Also man kann es für sich auf jeden Fall immer machen. Man kann sich wünschen, mehr in Kontakt zu kommen mit der geistigen Welt, mit den Engeln, weil es immer gut tut. Aber warum möchtest du medial werden? Und oft zeigt sich dann schon eine innere Berufung, wo der Mensch spürt, das ist ja sowieso in mir. Und ich habe es wahrscheinlich schon in früheren Leben gemacht. Ja? Also, und das sind ja dann so Zeichen, ähm, wo Menschen erleben, wo sie schon als Kind plötzlich äh, wie von selbst in Kontakt sind mit anderen Ebenen, anderen Wesenheiten. Das kommt nicht von ungefähr, das kommt aus früheren Leben und das ist eine Grundbegabung, die jetzt eben ja eine neue Blüte äh,
0: tragen darf. Ja. Ja, vielleicht auch gepaart eben mit dieser Sehnsucht, von der ja auch viele, viele sprechen, die sie tief im Herzen mit sich führen, eben ja, zum Wiedereinssein, eine Rückbindung, Reliquium, also diese Umkehr, die ja auch in unserer Entwicklung durchaus jeder Mensch für sich schon mal erlebt hat, wenn er denn die Wechseljahre passiert hat, dass er dann merkt, okay, irgendwo gibt es jetzt so einen Richtungswechsel, andere Prioritäten kommen nach vorne, man sehnt sich nach neuen Dingen und vielleicht kommt das auch einher, nicht nur in einem Zyklus der Inkarnation, sondern wie du schon sagtest, je älter man ist, also sprich, je öfter man schon gelebt hat, dass es dann eben insgesamt das gesamte Leben auch eine andere Ausrichtung nochmal bekommt. Das wäre vielleicht auch eine Erklärung dafür. Du sprachst vorhin schon davon, dass ähm, ja, im Alltag letztendlich Medialität ja auch schon spürbar ist für die Mutter, die spürt, äh, dass irgendwas mit dem Kind ist oder man spürt, dass da jemand anruft äh, vielleicht oder man denkt an jemanden und er ruft dann tatsächlich an. Ähm, in welcher Form ist Telepathie hier dann in Zukunft vielleicht ähm, für uns alle eine ganz neue Kommunikationsebene, die dann selbstverständlich wird natürlich auch schon immer da war? Ich weiß es nicht, ob sie selbstverständlich werden wird. <lacht> Denn auch dazu gehört
1: ja eine gewisse Seelenreife. Die meisten sind erstmal genug beschäftigt mit den ganzen Gedanken, die im eigenen Kopf stattfinden. <lacht> Und äh, da nehme ich mich selber auch gar nicht aus. Und äh, deswegen ist auch hier sicherlich immer die Frage der Notwendigkeit wichtig. Wenn es also notwendig wird, dass der Mensch telepathischer wird, dann wird das passieren wenn eine größere Seelenreife sozusagen stattfindet, dann ist es sicher eine, eine der Früchte. Man weiß ja auch von spirituellen Meistern, von Menschen, die eben schon ältere Seelen sind, die, die spüren ja, wie es dem anderen geht. Sie nehmen es wahr, sie, sie können es äh, erspüren. Er Aber Telepathie ist nur eines der, ich würde es fast sagen, Nebeneffekte des Ganzen. Und vielleicht ich merke so im Gespräch, ist es mir sogar wichtig, auf diese Bewusstseinsentwicklung darauf hinzuweisen. Also, Denn manchmal ist es gar nicht so gut, sich jetzt einfach verstärkt eine Medialität zu erwünschen, um dann zu glauben, dass man dann, boah, dann wirds Leben besser und bunter und schöner. Während in Wirklichkeit ich ja schon davon ausgehe, dass die normale seelische Entwicklung zur rechten Zeit diese Dinge, diese Gaben schon dir anbietet. Das heißt, wenn es sowieso sich jetzt meldet und du merkst, wow, ich nehme immer mehr wahr und so, dann ist es wunderbar, dann geh diesen Weg, dann erforsche das genauer und probier es aus. Erstmal mit Freunden, wie die reagieren, wenn du etwas channest oder wenn du deinen Freunden erzählst, was du wahrnimmst, stimmt das auch? Kannst du ihnen damit helfen? Es ist eine sinnvolle, gute Geschichte, aber... Manchmal ist es gar nicht so entscheidend. Also die großen indischen Meister, die Yogameister äh, sprachen ja auch immer von den Siddhis, diese Fähigkeiten, die ganz automatisch auftreten, wenn du eine gewisse Bewusstseinsentwicklung hast. Und diese Fähigkeiten sind manchmal gewollt und gut und wunderbar, sie können aber auch ablenken. Ja? Wenn du dich also zu früh auf irgendeine Hellsichtigkeit konzentrierst und denkst, wow, das ist jetzt hier mein Talent und dann verlierst du dich völlig in diesen Dingen, dann ist es vielleicht auch, könnte auch ein Irrweg sein. Auch das wirst du spüren, also insofern. Ähm, es ist, glaube ich, schon, wir sind ja immer geführt von Leben und das Leben zeigt uns schon, was richtig und was falsch ist. Aber ich meine nur, wenn äh, damit ein Wunsch verbunden ist, das ist jetzt meine Erfüllung, wenn ich nur medial werde, dann lass du ruhig den Wunsch wieder los und überlege, welcher Wunsch dahinter steckt. Der Wunsch dahinter ist vielleicht, ich will einfach noch mehr im Herzen ankommen. Vielleicht geht das aber ganz anders viel einfacher, indem du dich, deinen Mitmenschen mehr öffnest. Und dann kommt die Medialität vielleicht automatisch. Also ich meine sozusagen, prüfe immer genau, aus welchen Gründen heraus du etwas tun willst. Wenn es dann sich herausstellt, ja, du willst in Kontakt mit der geistigen Welt anderen Menschen helfen. Und wenn es ganz tief in deinem Herzen auflodert und du merkst, wow, das ist mein Ding, wow, dann mach es. Dann habe Mut, lies alle Bücher, die du liest, schau dir alle Interviews an auf dem Channeling-Kongress und dann kommst du schon auf den richtigen Weg.
0: Ja, das ist prima. Ich denke, auch dieser Impuls ist gut, das eben zu prüfen. Zum einen. Zum anderen ist es aber auch, denke ich, ja wirklich ganz, ähm, ja ganz äh, sinngebend und erfüllend auch äh, bewusster sein Leben als solches zu leben. Also wie du vorhin schon ja. sagtest, auch mal in die Stille zu gehen, für sich zu reflektieren äh, und das kann in der Meditation sein, das kann im Gebet sein und damit hat jeder, äh, denke ich, auch von Haus aus im Werkzeugkasten eben diese Möglichkeit, sich anzubinden und dadurch ja auch seinen Alltag, ähm, ich sag mal ganz, neu zu gestalten, also man wird dann mehr wieder zum Schöpfer, weil man das Ganze aus einer anderen Perspektive ja lernt zu betrachten. Wie würdest du denn sagen, hat sich dein Alltag verändert mit zunehmender Spiritualität? Ja, es ist ein nie endender
1: Bewusstseinsweg, der natürlich immer wieder Überraschungen bereithält. Und ich muss sagen, in dieser seltsamen Corona-Zeit hatte ich auch schon sehr, sehr schwierige Phasen persönlich. Weil sich wohl unser aller Seele gesagt hat, ah, das ist mal eine tolle Zeit, da hüpfen wir jetzt mal ganz tief in die Traumata und die, in die alten unverarbeiteten Themen hinein und wir nutzen das gesamte kollektive Feld, um da ganz tief einzusteigen. Und äh, es gibt einige auch sehr spirituelle Menschen und Freunde, denen es auch so ging, die auch Zeiten hatten, wo sie dachten, boah, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Und da aber auch zu wissen, das ist auch ein Teil des Bewusstseinsweges und das sind dann vielleicht Themen aus alten, uralten Leben und Erinnerungen oder eben aus der frühen Kindheit, wo jetzt die Seele erst bereit ist, äh, sich auch damit zu beschäftigen. Aber es ist wirklich ein lebenslanger Bewusstseinsweg und das ist natürlich auch ein großartiges Abenteuer, weil es immer wieder auch schöne Früchte trägt, wie zum Beispiel mehr inneren Frieden, mehr Lebensfreude, mehr Entspanntheit und Verbindung mit dem Allganzen, um es mal so zu sagen. Also so Phasen kennt sich ja jeder, der auf dem Bewusstseinsweg sich befindet. Und es ist ja es, es endet nicht und es ist trotzdem für jeden Menschen eine völlig andere Reise, da ja jede Seele und jeder Mensch ganz andere Themen hat die jetzt in diesem Leben erfahren und gelernt, erlernt werden möchten, durchlebt werden möchten und deswegen kann man das ganz schlecht pauschalisieren. Aber grundsätzlich für alle, die zuhören und die jetzt das erste Mal über den spirituellen Weg etwas hören, hey Leute, es ist ein großartiges Abenteuer. Es geht einfach um die Erfahrung des Bewusstseinsraumes in dir und die Erfahrung, wer du wirklich bist und du bestehst aus so vielen Ebenen, du bist mit dem Göttlichen verbunden, du bist ein komplexes Wesen, du hast aber eben auch seltsame traumatische Strukturen vielleicht. Ganz viel ist da in dir, was erobert und verstanden werden möchte, auch aufgelöst werden möchte. Nie endend. Und äh, ich meine, ja, ich meine, ich habe jetzt noch äh, das Glück, äh, aber auch manchmal die Krux. Äh, Beruf und äh, Privatleben und äh, Begeisterung und Profession, ich kann es überhaupt nicht trennen. Ja, ich bin auf einem krassen Bewusstseinsweg die ganze Zeit, darf Interviews führen, kriege dadurch immer wieder neue Impulse, erfahre immer wieder Dinge und gerade schimmerte etwas auf, was ich jetzt auch das erste Mal erzähle überhaupt in einem Interview, nämlich, und dann kommen eben auch plötzliche Erfahrungen, wo du denkst, boah, das kann ich auch wo du ganz erstaunt bist, wo du vielleicht bisher gedacht hast, wow, Medialität, das können die anderen. Also ich habe ja schon so viele Interviews gemacht mit medialen Menschen, dachte immer, wow, tolles Talent, aber meins ist es nicht. Und trotzdem bist du auch medial. Jeder von, der, von euch, die hier zuschauen, ganz bestimmt. Und diese Medialität ist aber vielleicht nicht so im Vordergrund, weil es nicht so wichtig ist. Es gibt aber dann gewisse Zeiten, wo es plötzlich ganz wichtig werden darf. Und jetzt kommt die ganz persönliche Geschichte bei, meine beiden Eltern haben diesen Planeten verlassen. Und zwar im Dezember letzten Jahres und im Januar diesen Jahres. Und ich hatte die Freude, vorher intuitiv sie besuchen zu dürfen und ihnen einfach intuitiv alles Mögliche über die geistige Welt, über das Jenseits, über Wiedergeburt zu erzählen. Weil das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und die, meine Mutter war schon lange gar nicht mehr fähig zu antworten. Sie hat vielleicht, es gehört vielleicht auch nicht, aber ich hatte den Impuls, das eine Dreiviertelstunde lang zu machen. Und es war total schön, wie so eine Mission. Und dann einige Wochen später ist sie äh, von uns gegangen. Und äh, an diesem Tag hatte ich eine sehr schöne Verbindung zu ihr. Aber das viel erstaunlichere war, äh, einige Wochen später, als ich sozusagen in der Trauerphase war, in der Verarbeitung, in Trauerrede gehalten und Verschiedenes äh, erfahren und erlebt natürlich, da könnte ich jetzt eine Stunde erzählen, habe ich mit einer befreundeten medialen Beraterin gesprochen und die hat gesagt, ja, dein Vater, der meldet sich jetzt öfter schon, der möchte jetzt gerne über ein Medium äh, mit dir Kontakt aufnehmen, der will dann noch ein bisschen was erzählen, aber du kannst es ja auch selber mal probieren. Und ich dachte, nein, ah nee, das, äh, ja gut, äh, ich kann es mal probieren und so. Dann Okay, na? den Morgen darauf dachte ich, okay, jetzt gehst du mal ganz tief in dein Herz und ich muss dazu sagen, ich hatte auch länger nicht mehr meditiert, und ich dachte dann schon gleich, also wenn du auch gar nicht meditierst und so, dann hast du überhaupt nicht diese Klarheit im Geiste, das geht alles gar nicht. Und trotzdem habe ich mich ins Herz begeben und habe mich einfach an meinen Vater gedacht, habe an mein höheres Selbst gedacht und meine geistige Führung und gesagt, okay, lieber Papa, wenn du magst, melde dich. Bang war er da. Und es war äh, ganz jung und vital und fröhlich. Also so, wie ich ihn gar nicht mehr kannte. Äh, denn man weiß ja, dass sozusagen die Seelen, wenn sie mal hinübergegangen sind, wieder ihr so ein Alter äh, in einem Alter uns erscheinen, in dem sie sich am wohlsten gefühlt haben. Und das war bei ihm dann wohl so Mitte 30 äh, so. Äh, und er hat mir dann echt äh, so zwei, drei äh, wunderschöne Informationen vermittelt, wo ich äh, plötzlich... Geheimnisse aus seinem Leben noch mal ganz anders tiefer verstehen durfte. Und es war so eine erfüllende, so ein tiefer, so ein wunderschöner Herzenskontakt. Es war abgefahren. Und vielleicht ist er jetzt auch hier und freut sich, dass ich da mal öffentlich drüber rede. Denn in der Tat, auch die Tage danach, äh, drei Tage gab es immer wieder diesen Kontakt. Dann allmählich hat es verwoben mit eigenen Fantasien. Und ich wusste nicht mehr, bilde ich mir das ein oder nicht. Egal. Aber ich habe ganz klar einige sehr konkrete, liebevolle, interessante Informationen von ihm bekommen. Und da merkst du dann auch, das ist echt Medialität, da kommt dann echt was durch, wenn du plötzlich neue Dinge lernst, die wir so die gar nicht hättest ausdenken können. Naja. Also, dass diese Geschichte, das hat mir gezeigt, wow, wir haben so viel mehr in uns als wir denken.
0: Und äh, ja. Thomas, ja, vielen Dank, dass du diese sehr persönliche Geschichte mit uns gerade geteilt hast hier und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das natürlich ein wunderbarer Trost für dich ist, der eben diesen Verlust jetzt gerade hatte und diese Trauer auch erlebte ähm, und da freue ich mich sehr für dich und äh, ja, die Medialität, äh, du hast sie auch und wir haben sie alle und es ist wunderbar, wenn sie dann auf diese Art und Weise ähm, ja, uns erlebbar wird und du dann so ein innigen und tiefen Kontakt zu deinem Vater haben konntest, äh, jetzt, wo man es nicht mehr für möglich gehalten hätte, unter normalen Bedingungen. Deshalb freue ich mich da sehr für dich. Vielen, vielen Dank für diese persönliche ähm, Mitteilung eben gerade. Gerne. Thomas, ja, ja, also dem ist eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, äh, Thomas. Ein ja, Zitat vielleicht von Gorch Fock ging mir gerade noch so, durch den Sinn, was uns vielleicht eben die Spiritualität und die Medialität bringen kann. Ähm, Gorch Fogg, der da sagte, du kannst dein Leben nicht verbreitern und du kannst dein Leben auch nicht verlängern. Du kannst es nur vertiefen. Mm, schön. Und so, denke ich, kann uns äh, ja, jedes Channeling, vielleicht auch jeder eigene Kontakt eben äh, dazu dienlich sein, unser eigenes Leben zu vertiefen und äh, das auch wieder nach außen zu geben und in unser Umfeld hinaus mit einem Lächeln zu strahlen, um eben diesen Impuls weiterzugeben. Und du bist ja auch ein Impulsgeber durchaus seit vielen, vielen Jahren mit deiner wunderbaren Art, die ich sehr schätze und liebe, mit dieser Begeisterung, der Freude, aber gleichzeitig auch eben der Fähigkeit, den Tiefgang zu haben und dabei aber immer die Bodenhaftung zu behalten. Du hast viele, viele Projekte, das weiß ich, aber wo sitzt du gerade dran? Auf was können wir uns freuen? Was sind aktuelle Themen, die vielleicht auch bei Mystica bald zu sehen sind?
1: Ja, also wir sind ja tatsächlich, egal wie wir drauf sind, wir machen kontinuierlich weiter. Es gibt einmal in der Woche mindestens ein neues Video, meistens ein Gespräch. Wir sind auch wieder im Studio gewesen. Pavlina Klemm, wie gesagt, war da. Einige andere kommen noch. Seum kommt mal wieder ins Studio. Und einige andere, liebe Geistesfreunde, Heiler. Und mir ist es immer ein Anliegen, auch gerade jene Menschen im Studio zu haben, die jahrzehntelang tiefe Erfahrungen gesammelt haben, die vielleicht noch gar nicht so bekannt waren. Eckhard Strom ist ein Heiler, den man gar nicht so kennt, aber der ein immenses Wirkungsfeld hat. Äh, Armin Mattig, ein Heiler, der seit Jahrzehnten tätig ist. Diese werden jetzt auch alle in Kürze als Video online sein. Also das geht weiter. Dann habe ich tatsächlich selber meinen kleinen Online-Kurs gemacht. Äh, was heißt klein? Der wird sogar größer. Lass denn dich leuchten, erfolgreich und authentisch auftreten in der Öffentlichkeit. Äh, denn viele, gerade mediale Menschen, äh, die sagen immer auch, ich selber bin doch gar nicht wichtig, nur die Botschaft. Aber nur wenn dir die Menschen vertrauen, wenn sie dich als Menschen erleben können, vertrauen sie auch dem, was du mitteilen möchtest. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich da weitergeben möchte. Auch mache ich auch Medienberatung für solche Menschen. Und Medienberatung im doppelten Sinne, denn tatsächlich kommen ungefähr zwei Drittel aller Menschen, die zu mir kommen, sind medial begabte Menschen. Und das ist dann immer wunderschönes Erleben, wie großartig da eben auch die unterschiedlichen Talente sind. Abgesehen davon habe ich so das Gefühl, dass wir so ein bisschen unterm Radar weitermachen möchten. Das heißt, in dieser Corona-Zeit ist es nicht sinnvoll, aus meiner Sicht jetzt dieses Thema groß aufzugreifen, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, heilsames Wissen weiterzugeben, das den Menschen weiterhilft, egal ob sie nun GI Punkt sind oder nicht, sondern einfach den Menschen zu helfen, den Herzensweg zu gehen. Aber es strahlt schon so etwas durch, dass ich das Gefühl habe, früher oder später wird es wieder einen großen Film geben, größere Projekte geben, wo es auch mehr, und das ist dann auch wieder schon die Botschaft, die auch viele der Channel-Medien bestätigen würden, es mehr in ein größeres Miteinander gehen wird. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern. Da braucht es ein bisschen den Atem. Also im Moment ist es wie eine Vorbereitung. Jeder macht so auf seinen Bereich weiter. Und wir vernetzen uns schon alle ganz doll. Aber im Moment müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen durchhalten. Ich glaube, ehrlich gesagt, im Herbst, Winter wird es mal wieder, wird's wieder ein bisschen enger werden. Und lasst euch da nicht verrückt machen. Vertraut weiter, wisset, die geistige Welt ist da. Das Licht in uns lässt sich nicht erlöschen. Und irgendwann können wir uns gegenseitig
0: entflammen mit diesem Licht, ja, um jetzt gleich ein Plädoyer dem noch anzuschließen. Ja. Wunderbar, Thomas, vielen, vielen Dank. Für all diese Unternehmungen wünsche ich dir natürlich ganz viel Kraft und Freude und Erfolg natürlich und freue mich, dass du eben auch als ein Licht hier gemeinsam mit uns auf dem Channeling Kongress wirkst und wir gemeinsam ein großes Leuchtfeuer initiieren können, um möglichst vielen wunderbare Impulse zu geben, um auf ihrem Weg der Transformation eben voranzukommen und ja in der Liebe zu sein. Ich denke, das ist das, was uns alle bewegt und das, was wir als gemeinsamen Nenner sicherlich äh, unter den Strich schreiben können. Deshalb nochmals lieben, lieben Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank auch für dieses sehr persönliche Interview und deine ja, tiefe, tiefe Schatzkiste des Wissens über all die Jahre, die du angereichert hast. Und ich freue mich auch auf die Beiträge, so wie alle Zuschauer hier sicherlich auch schon, dann die du wieder beisteuerst zum Channeling Kongress, natürlich auch mit einem eigenen Beitrag und den vielen Interviews. Schön, dass es dich gibt, Thomas. Vielen Dank für dein Sein.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Und du hast ein tolles Interview gemacht. Du könntest locker auch bei, mal bei Mystica eine Staffel moderieren. Aber du hast jetzt deinen Channeling-Kongress. Wunderbar. Ich danke dir. Ich danke euch.
0: Alles Liebe, Thomas. Ciao. Ja, bevor ich jetzt hier abgeworben werde vom Mystiker TV, wünsche ich dir natürlich auch alles, alles Gute auf dem weiteren Weg. Folge uns, wie ich das vorhin schon empfohlen hatte, natürlich auf allen Kanälen. Dann wirst du weitere solche Impulsinterviews erleben, aber auch viele, viele Channelings von unseren inzwischen über 60 Medien und Referenten, die wir hier auf dem Kongress zusammengeführt haben, um in der heutigen Zeit gerade hier unterstützend wirkend zu sein. Und das Motto... Im Feld der Heilung äh, sicherlich kein Zufall, kann uns sicherlich stabilisieren und unterstützen, um in eine gesunde Welt zu gehen. Alles Liebe für dich. Bis dann.